1: Здравствуйте, это программа ⁇ Ученый свет ⁇ В эфире Андрей Бочков и Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей, всем добрый день!
1: Сегодня у нас в гостях Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер ⁇ Зеленый кот». Виталий, привет тоже. Здравствуйте! Наш постоянный гость! Наш постоянный кстати. гость, да, наш постоянный эксперт нашей программы, можно так сказать, который специализируется на космонавтике, на космических аппаратах. Всегда много чего интересного рассказывает. Начну с новости. Значит, запуск телескопа Спектра рг перенесли на 12 июля из-за неполадок. Я сейчас процитирую по интерфаксу. Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерватории «Спектр-РГ» состоится 12 июля, сообщили в Роскосмосе. Первоначальный запуск был запланирован на 21 июня, его пришлось, то есть это был вчера, ну, изначальный план, его пришлось перенести из-за неполадок с источником тока в аппарате. В госкорпорации подчеркнули, что решение о переносе принято с учетом уникальности космического аппарата для гарантированного выполнения миссии. Вот как раз в чем уникальность, да, и что это за аппарат, мы сегодня хотим поговорить. Мы уже говорили, на самом деле, не пару лет назад про другой аппарат, «Спектр-Р», и вот он как раз недавно завершил свою миссию, завершил свою работу, был запущен в 2011 году и проработал на орбите 7,5 лет вместо запланированных 5. Андрей,
2: вот поправь меня, у нас был, были в гостях участники проекта Радиострона, есть еще спектр эра это вообще одно и то же или нет?
1: Ну, смотри, «Спектр...» Ну, вообще-то можно было Виталий попросить. Да, давайте,
0: да, да, давайте «Спектр-Р» — это космический аппарат, на борту которого установлен космический радиотелескоп КРТ-10. 10 означает 10 метров, то есть это Аппарат с здоровой 10-метровой тарелкой летал в космосе. И когда он работал с наземными станциями, тоже радиообсерваториями, он работал так называемой системе радиоинтерферометра. То есть они вместе работали по наблюдению какого-нибудь одного источника. Это позволяло повысить качество наблюдений. И вот все вместе, не просто сам аппарат, а вообще вся программа, и вот эта работа и космического телескопа, и наземных телескопов, все это вместе радиоастрон. Ну, то вот есть неправильно, помню, неправильно когда два, называют, что да? вот полетел радиоастрон Полетел ага. спектр Р как часть Радиострон. большой программы радиоастрон
2: А подскажи, пожалуйста, там было два, по-моему, на Земле И один, и один как то их
0: было больше, больше да? Там, если не ошибаюсь, до 28 наземных телескопов В одновременной работе, то есть в разных странах Это очень сложная кооперация была Нужно было все скоординировать, направить в одно место В одно время, потом соединить все эти данные Которые накопили в разных местах Это действительно mm -hmm. большая работа и, а всего, по-моему, больше 50 в разных странах работало вот этих телескопов наземных вместе с летающим спектром Р российским То есть это международный был проект
2: разобрались немножко. да
0: ну я предлагаю может
1: быть еще даже поподробнее об этом да, говорить да, потому что да, на самом кажется, деле уже
2: кто-то забыл а может быть кто-то немножко
1: слышал ну не помнит, да но... во-первых это мне кажется один из тех проектов, которым Россия может полноценно должна. гордиться должна гордиться да вот. а во-вторых на очереди еще один космический аппарат да, который называется Спектр М Насколько я слышал. Вот. Ну,
0: спектр М, его делают как раз те же самые люди, или большая часть тех людей, которые занимались спектром Р. Да. А, но между спектром R и спектром М, М — это миллиметрон, mm -hmm. то есть радио, радиодиапазон следующий миллиметровый. А, еще у Роскосмоса запланированы еще два спектра. Это спектр УФ ультрафиолетовый и спектр РГ, который вот рентгеновский, который, mm -hmm. собственно, и должен был, должен был полететь. Mm -hmm. То есть он раньше спектр м это довольно сложная программа на порядке сложнее чем спектр r и он пока еще только разрабатывается только элементы антенны делают и система раскрытия антенны там очень сложная работа очень большая и еще ждать ну очень оптимистично там ученые говорят 8 лет как минимум.
1: — То есть прилично. Но вообще говоря, работы по спектру R, насколько я понимаю, тоже велись давно, а сама да. вот эта идея... — Вообще вот эта этой... это программа, да?
0: программа «Спектр», да, вот эта вот «Спектров», она была запланирована еще в 70-е, к 80-м вот приближались к ее реализации, но там проблемы пошли с, с перестройкой, с экономическими проблемами, потом еще 90 вот в 90-е, но в 90-е как раз как первый этап программы «Спектр» начали все таки реализоваться. В 90-е как раз начали антенну делать для «Спектра-Р», и вот он только через 20 лет в 2011 году полетел. Соответственно, сейчас делается антенна для «Спектра-М». Но будем надеяться, что он полетит раньше, чем... Я, я,
1: я хочу подключить наших слушателей. Мы Давай. сегодня в прямом эфире, поэтому вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-948. Или в Телеграм говорит о Москобот, так что, пожалуйста, пишите. Ну, вот. Тем более, тема очень актуальна. Вот я говорю, вчера отменился запуск, но, к счастью, ненадолго. А госкорпорация, видите, подчеркивает, что аппарат уникальный, и лучше мы как бы перестрахуемся. Вот давайте поговорим о том, в чем уникальность этого аппарата. Ну и вообще хотелось бы сравнить. Вот мы говорим спектр R, RG, MM, UF. Виталий уже объяснил примерно. Вот. — А нам вообще зачем исследовать вот этот миллиметровый... Нет, я бы даже
0: вообще начал... — шире взять, да? вообще, зачем вообще исследовать нам... космос? — начала... Ну, какой далёкий. — Ну, собственно, отсюда все остальное начинается. Зачем исследовать космос, а потом уже зачем исследовать на конкретных диапазонах и всё остальное. Ну, зачем это вообще больной вопрос, и ответы на него можно разные получить, и НАСА пыталась давать на него ответы. И здесь разные факторы играют и государственные престиж, и развитие технологий, и возможность в перспективе найти какие-то вещи, даже не то, что там, как обычно говорят, вот мы там сковородки изобретем для mm -hmm. того, чтобы в космос летать. Нет, как раз это такой больше миф. Имеется в виду, что изучая космос, можно узнать новые свойства вселенной по сути и придумать как их можно было бы использовать на земле uh -huh. пока нельзя сказать что мы все это получаем благодаря космосу но например тот же самый большой адронный коллайдер это тот же самый взгляд во вселенную проникновение в тайны вселенной в надежде что мы там найдем что то что и расширит наши позна... горизонт нашего познания и расширит наши возможности в конце, в конце концов и здесь возможности ловли вот этих частиц, летящих из Вселенной, они, в общем-то, близки к той же задаче по получению этих частиц в ускорителях наземных. И в космосе энергии, конечно, гораздо больше, и мы можем надеяться, что мы можем там поймать такую частицу, которую нам просто энергии всей Земли не хватит, чтобы получить в наземных, в наземных ускорителях. Так что здесь это просто общее движение человека от «не знаю» к «знаю», и, э, я если знаю, то уже когда-нибудь придумаю, как это использовать Ну и, конечно, есть побочные эффекты, там, связанные там, э, там, Тот же самый Wi-Fi, например, это изобрели астрономы Конечно, не российские радиоастрономы, запускающие Спектр Р Но все-таки такое научное исследование космоса Она движется как раз в разные стороны всеми И здесь как раз почему уникальный телескоп а Вообще все телескопы космические уникальны Именно потому, что неинтересно делать такой же то есть любой стране не хочется делать то же самое, что сделали в другом месте, поэтому обычно выбирается либо более высокая чувствительность на порядке или больше, либо более далекий диапазон, которым раньше не смотрели электромагнитного излучения. И здесь каждый пытается создать такой аппарат, который сможет заглянуть туда или увидеть то, что не видел и не мог увидеть никто другой. В этом плане и Радиоастрон этой задачей отвечал. Но вот спектр УФ как раз он не очень отвечает, потому что он во многом повторяет телескоп Хаббл, который еще да. работает американский. Поэтому, в общем, и программа не особо активно развивается. А спектр М — это вот тоже новая попытка, такой значительный левел-апп, выше, но там, конечно, технических сложностей еще много придется решить.
1: Давайте тоже, вот, раз мы решили заходить с самых-самых глобальных вопросов, напомним, что, вообще говоря, значит, бывают телескопы оптические, да? Вообще, у нас есть электромагнитный диапазон излучения, да. в котором просто в зависимости от длины волны мы выделяем инфракрасное излучение, ультрафиолетовое, оптическое излучение. Если по порядку
0: смотреть, это будет радио, миллиметровое, инфракрасное, оптическое, ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма-излучение.
1: Вот, то есть это мы их отсортировали по длине волны. По длине волны. Вот, Соответственно, обратная длине волны это частота. Это легко пересчитывается через константу скорости света. Mm -hmm. Вот, Когда мы говорим, например, спектр М, да, и, или сам проект называется миллиметрон, да, как обсерватория, насколько я понимаю, mm -hmm. речь очевидно из названия, идет о длинных волн порядка миллиметра.
0: Да. А, ну или там вот... Миллиметр, а, максимальная длина 1,3 миллиметра. Вот,
1: ну то есть вот действительно этот порядок. Вот, и э, теперь э, интересно, почему, значит, допустим, э, традиционные телескопы обычные оптические, они очевидно работают в оптическом диапазоне. Через них мы просто исследуем, вот что называется, глазом, ну или фоточувствительной матрицы, она показывает, как выглядит небо. Как, да, небо, как бы мы это видели сами, своим глазом, ну или вооруженным глазом, будь у нас это еще прибор. Радиотелескопы, они, соответственно, принимают информацию в другом диапазоне не в оптическом а в радиодиапазоне вот но ну, это я так вот как бы поясняю да два
0: обстоятельства вот почему нам нужны и такие и такие телескопы во-первых да. земная атмосфера не все пропускает оптический диапазон да она пропускает хорошо Радиодиапазон, она там уже какие-то длинные волн пропускает, какие-то нет у, миллиметровой как раз, у миллиметровых длинных волн проблемы с земной атмосферой, с влагой в земной атмосфере mm -hmm. Поэтому на Земле есть миллиметровые телескопы но наблюдающие. Они не примут, да? Нет, они принимают, но им нужна, очень важна погода Им нужна mm -hmm. очень ясная, как для оптических телескопов и их обычных стараются поставить либо в пустынях, либо в горах. Вот наиболее крупный сейчас телескоп Альма, она стоит в пустыне Атакама, на высоте там чуть ли не 4000, кил... 4000 метров. метров да и э, она может смотреть и довольно интересные вещи получает. И как раз э, а выход в космос дает новые возможности, позволяет лучше смотреть и оптическим телескопам, вот тот же самый уже упоминаемый телескоп Хаббл, его диаметр два с метра, но на Земле телескопы, которые способны обеспечить схожую точность, схожую разрешающую способность. Их диаметр 8 метров. То есть вот мы выводим его в космос.
2: Больше 10 диаметров еще нет, да? Я правильно понимаю? 11,
0: по-моему. 11. 11 метров оптический э, телескоп, диаметр. И э, сейчас строится 31 и 39 метровые. ого го, -го.
1: А еще вот да, в... это такой стадион, гигантское зеркало. Да, термин, который произнес Виталий, это разрешение, предельное разрешение. Да. Я вот, может быть, попрошу тебя пояснить, что это такое? Да, иногда... Это важнейшая характеристика для телескопа.
0: Про тему разрешения иногда говорят о том, можем ли мы взять большой телескоп, чтобы посмотреть э, на следы американцев на Луне, и говорят: ну, нам разрешения не хватает. И все-таки думают, что злое НАСА всем запретило смотреть на Луну и не разрешает? Нет, здесь имеется в виду, конечно, другое. Разрешающая способность это возможность как разрешить или разделить два источника там, света или два объекта на большом расстоянии. То есть и разрешение считается в угловых долях. То есть там, делим там, круг вокруг нас на 360 градусов получаем точнее, на 360 частей да, получаем градусы. Делим градус на 60 частей, получаем минуту. Делим минуту на 60 частей, получаем секунду. Делим секунду на миллион частей. И семь этих частей — это разрешающая способность телескопа «Радиоастрон». Вот. вот это да. А у глаза, насколько я понимаю... То есть в, данном, в данном случае, если говорить, если бы э, на поверхности Луны лежала... Э, сильный источник радиоизлучения диаметром в рублевую монету, мы бы то радиоастрон бы увидел. Причем, если бы было два источника излучения, лежащие рядом и находящиеся на расстоянии этой рублевой монеты, мы бы, увидели. Мы бы их увидели именно как два источника, а не как то есть один. Он а, да. Для сравнения телескоп Хаббл ä, подобное может увидеть, ä, у него разрешающее ä, разрешение на поверхности Луны 100 метров. То есть, То есть вот, это вот если монетки, а между ними Ну если монетки размером 100 метров и между ними 100 метров, вот этот Хаббл как две рядом стоящие точки монетка, рассмотрит. Это ну это да, большие такие монеты.
1: Вот я тогда зачитаю вопрос слушателя 92-го, он как раз мне кажется в тему. Сколько стран в мире, Хаббл американский телескоп, сколько стран в мире умеют делать такие телескопы? Ну слушатель не уточнил, какие именно телескопы? Видимо за здесь, здесь мы можем, нет, он еще в 15 минут mm -hmm. спросил, когда мы только начинали об ну, этом несколько,
0: говорить. в принципе если мы говорим про космические телескопы, то их делают, могут делать несколько стран, там Америка, Европа, ну Европа, как Евросоюз, Европейское космическое агентство. И, кстати, Хаббл это американско-европейский проект. Там Китай, Япония, ну Россия, естественно. Ну, у России, конечно, есть там технологические пределы, куда мы не можем, чего-то мы не можем сделать, что-то можем. И вот как раз проект <сёк> Миллиметрон... Вот опять предел какой-то... Проект... Да, у... Нет, у всех есть предел, <сёк> просто есть и пределы финансовые, и технологические, и здесь э, есть разные... и э, там. Какое-то зеркало мы можем сделать по старой технологии достаточно большое, а где-то могут сделать такое же зеркало, но там в пять раз легче. Mm -mm. И...
2: Ну, это тоже, наверное, важный фактор. Да, если конечно, если мы говорим -то, про да? космос,
0: да даже если на Земле делать, все равно там зеркало диаметром там, 11 метров, или вот на Земле на российском телескопе, самый большой телескоп Евразии, БТА наземный, у него телес... диаметр 9... зеркала 6 метров, 6 метров 40 тонн весит. То есть это гигантский кусок стекла, Который Его сложно
2: обработать или, ну, Да, да, там, него, там да? И, же...
0: циклопическая структура На самом деле, телескоп и... размером там, С девятиэтажный дом И более того, я тут недавно был в Карачаево-Черкесии На первые майские
1: праздники И разговаривал с коллегами С другой обсерватории. Вот, — И они говорят, что вот на БТА сейчас возникли большие О, проблемы. — О, да, там
0: известная проблема Йо... с качеством а, телескопа.
1: Нач... — Ну, если Виталий в теме, он, может, это скажет два а, слова. Когда ну... строили
0: этот телескоп, большой зимутальный телескоп, 6 тогда он был самый большой в мире. И для него сделали два зеркала. Одно рабочее, одно э, запасное. И рабочее оказалось недостаточно высокого качества. Поставили запасное. На запасном работали 40 лет. — И решили модернизировать вот то старое. Довели ее до ума, до ума на заводе изготовителей, Лоткаринском заводе оптического стекла. Привезли на БТА, вот это было год или два назад, там 40 тонн шестиметровый такой блин, везти его там в горы, непростая задача была. Привезли... И оказалось, что обновленное зеркало хуже старого.
2: Вы серьезно сейчас. Да,
0: <свят> да, да, да. Все жалуются. Да, ученые там сначала хватались за голову, пытались как-то работать, но все-таки сдались и сказали: все, забирайте его обратно и исследования не, не непригодно Но, непригодная бы, да. но она, она просто хуже. А она угу. хуже, и не, нарушается программа наблюдений, иностранные заявки идут, и мы не можем даже старого качества обеспечить для иностранных партнеров. Ну, в принципе, и для наших то же самое. И просто поставили старые, работают или собираются вернуть старые, да, работают собираются. по старинке. Старые, да. Да, да, да. да, конечно,
1: обидно. Да. Ну, Это вот с... слово о технологических большое. как раз препятствиях. Ну вот, Приделы. кстати говоря, к вопросу 92-го, сколько стран в мире. Ну вот «Радиоастрон»-то проект, пример потрясающей кооперации международной.
0: А в разработке телескопа как раз по большей части можно тут радоваться за российских производителей. И сам телескоп изготавливался... В Астрокосмическом центре ФИАН, это российский институт, потом производилась система раскрытия, тарелки, сам космический аппарат производился Лави по, Лавочкина по в химках, то есть здесь по большей части там, высокий уровень импортозамещения еще до того, как это стало мейнстримом. Обожаю
2: шутки, Виталия.
0: Потом кооперация, конечно, работали и российские телескопы, но российских телескопов мало, хотя они есть тоже и там. 5, наверное, штук точно наберется, И, но при этом, конечно, подключали там. 5 — это хорошо, а 50 — еще лучше, если мы можем подключить другие телескопы по всему миру. И все другие телескопы, они тоже им, им было это интересно работать, потому что возможности каждого... Ну, я, наверное, тоже поясню, это технология радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами, страшное словосочетание. Суть в чем? Uh, мы можем взять одну тарелку. Вообще, если совсем далеко пойти, вот вернуться к теме с разрешающей способностью... Одну тарелку,
2: ты имеешь в виду одно зеркало? Uh,
0: ну, зеркало, радиотарелка, mm. да, она тоже называется зеркалом, хотя смотришь, вроде тарелка, вроде не похожа на зеркало, но радиоастрономы почему-то говорят зеркало. Mm. Для ну, них то них оно нормально, отражает. Ну, оно отражает, да, но радиоволны, а людям, которые привыкли зеркало mm, ну, видеть понятно, в ванне, это... им не, немного непонятно, там. почему <laughs> вот этот к... кусок выгнутого железа тоже mm. называется зеркалом. Uh, вот в чем мы можем увеличивать разрешающую способность телескопа путем увеличения его диаметра и путем уменьшения длины волны, на которой мы наблюдаем. То есть, если мы наблюдаем только фиолетовый цвет, то та же самая тарелка, точнее, тот же самый, то же самое зеркало даст нам разрешающую способность выше, чем если мы наблюдаем оптический свет э, весь или, например, красный. красный? У красного длина волны длиннее, угу. соответственно, разрешение падает. У фиолетового длина волны. Короче, Роче, соответственно, ра разрешение в растет.
1: Вот с этими длинными волн даже на пальцах понятно. Вот. Если длина волны большая, да, там несколько метров, то для, у нее вот, вот это вот колебание
0: большая. Ты мне показываешь, вот. непонятно. И...
2: Кто <laughs> не видит, тем, конечно,
0: непонятно. А, в общем как. — Мы многие, наверное, видели на фотографиях или лично гигантские вот эти тарелки радиотелескопов. Mm -hmm. а, самые большие а, именно тарелки радиотелескопов, подвижных, а, вот у нас может там Медвежье озеро под Москвой посмотреть, Пущинское. — а, Медвежье озеро там, по-моему, 64 метра, двадцать 22 метра. Самые большие подвижные тарелки радио — это 100 метров. И вот у такой тарелки, 100-метровой, разрешающая способность в радиодиапазоне, как у человеческого глаза а у человеческого глаза это одна угловая минута. То есть, Опять э... почему? Потому ну, что именно понимаю, том, волны, что волны
2: Я поняла. Но это я понимаю длина вот. волны, но И мне теперь... кажется, что это немного, нет? Совсем да, это немного. совершенно... Это вообще, ну, И, именно минута. поэтому
0: радиоастрономы быстро бы... поняли, что это вообще не дело. И здесь два пути. Либо увеличивать просто гигантские тарелки строить, вот как Аресибу, 300 метров. 300 метров. Ротан, 30 метров в этом да? Ротан, да. Ну, там немного другая технология, но в целом то же самое. 600 метров. В Ратане там не заполненная апертура. Угу. Ну, то есть не заполненная тарелка, только такая верхняя каемка условная. Это там земля, просто травка растет. Ну, да, да. А в Китае построили 500-метровую гигантскую тарелку заполненную. да. Вот, ну, вот 500 метров пока это предел. Угу. А чтобы идти дальше, увеличивать разрешающую способность, нашли выход именно вот этой интерферометрии. То есть можно взять две тарелки, стоящие в разных местах земли, ими наблюдать одну и ту же точку один и тот же объект в радиодиапазоне регистрировать сигнал с точным самое главное с точным отметкой по времени потом просто взять запись их наложить один на другой и мы получим результаты наблюдений как будто это наблюдали две маленькие части одной гигантской тарелки ну, и и, удобнее, и, и в, да, таком, в таком виде, вот если смотрели фильм Контакт, там главная героиня слушает космос, и вокруг нее такие много-много больших тарелок угу. ради. Вот это как раз интерферометр, но это не еще, не со сверхдлинной базой. Идея сверхдлинной базы именно в том, что можно вообще взять два радиотелескопа в разных частях видимого диска Земли, наблюдать один и тот же объект. И э, сводить эти данные, мы получим данные, как будто это была радиотарелка диаметром с Землю.
1: Кажется, кстати, что идею вообще радиотелескопов, радиоинтерферометров со свердлинной базы предложили советские ученые да, где-то 60 в 60-х годах.
0: Году. Как раз Николай Семенович Карташов, именно он и стал научным руководителем проекта Радиоастрон. Это вообще фантастическая карьера для ученого, когда ты в молодости теоретически обосновываешь возможность наблюдения вот в таком виде и повышения качества наблюдений, а потом реализуешь все это своими руками, со своей командой и ведешь наблюдение. Это, конечно, удивительно, далеко не многие ученые могут таким вообще похвалиться, там может быть Хиггс бозон mm -hmm. которого недавно, ну, уже относительно недавно наши открыли. Mm -hmm. Вот. И здесь как раз если у нас предел физически это диаметр Земли, логичным выходом Особенно, когда у нас уже освоено космонавтика. В переносном смысле. Да, выходом за этот предел выносить вот. одну тарелку в космос. Угу. Именно таким проектом и стал Радиоастрон. То есть мы выводим эту тарелку, и он летал по очень вытянутой орбите, долетая Эллипсо... до...
2: Эллипсоид, э, да? эллиптическая.
0: Да? И он в дальней части, у него расстояние было почти как до Луны. То есть, по сути, наблюдая оттуда и сводя данные с наземных телескопов, по, по сути, ученые получили астрономический инструмент размером 340 тысяч километров.
2: Все равно, что мы бы на Луну прилетели, установили прилетели, бы там по тарелку, поставили да, там, да? да, совершенно
0: верно. Ну, и это, конечно... Да, но при этом есть и ограничения, что мы можем наблюдать... Разрешающая способность большая, но количество фотонов, которые мы можем принять, очень мало. То есть нам... Ну, то есть излучение, которое мы можем оттуда получить, оно тоже все равно ограничено количеством площадью тарелок. Соответственно, мы можем вот в таком виде наблюдать только очень яркие источники, по сути, точечного характера или очень малого, даже на гигантских расстояниях. И здесь как раз больше возможность была именно в том, чтобы определить размеры вот этих очень ярких и там, громких, как можно сказать про радио иногда, источников в космосе.
2: Вот у нас 20 секунд осталось. Ты да, потом расскажешь 10. про эти источники.
0: Квазары, да? пусть раза рассказали да 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 <свят> значит на да будущее. напомню
1: что у нас в гостях виталий горов популяризатор космонавтики блогер зеленый кот который очень внимательно следит за всеми этими космическими аппаратами вернемся к нашему разговору после перерыва
0: в ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ученый свет свет
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», где мы отвечаем на вопросы об окружающем мире. На... Точки а на чьи вопросы мы отвечаем? Я вот каждый раз произношу это за несколько Ты на мои обычно отвечаешь. Да, то про восьмилетнего мальчика вспоминаем. Кстати, у нас есть вопросы от наших слушателей, потому что мы в прямом эфире, а мы их что-то не затрагиваем. Ну, правда, они нас поругивают тут. Вот, будем вопрос задействовать? Конечно, конечно, Значит, но, только я напомню, что у нас в гостях Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер Зеленый Код, Он работал в космической в одной компании и вообще, короче, держит на пульсе ситуацию в космической отрасли. И вот собирался, насколько я понимаю, 21-го на запуск а, спектра. Нет, я,
0: я планировал в Москве посмотреть. Здесь а, Институт просто. космических исследований организовал показ открытый, но. Я не успел туда собраться и выехать, как уже сказали, что, в общем-то, не надо.
1: Да, ну вот это тоже один из наших поводов для сегодняшней встречи, что отменили... Ну как, перенесли, ничего страшного, перенесли, страшно. перенесли причем пока все звучит очень оптимистично. Потому что, знаете, я тоже считаю, что лучше как бы иногда перестраховаться, что с радиоастроном тоже, прямо скажем, вот в этой студии на месте Виталия сидел Юрий Ковалев, и рассказывал, как обычно он это делает с анекдотами, с шутками, но история сама по себе очень драматична. Я бы даже сказал, HBO могли бы сценарий сделать для сериала какого-нибудь, как раскрывался этот десятиметровый зеркало. Да, да, да там, там целая прям... история, там да. сутки они там сидели, значит держали пальцы крестом и в общем по всякому старались. И в итоге гении российских инженеров повернули, ну я с его слов, может он там но прощает. Я помню, там он они говорит, что его придумали. повернули к Солнцу, и наконец раскрылись лепестки, э -э 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 зазоры технологические да, там... все встали за счет разогрева. Потому что возник градиент температуры очень мощный. И в одном месте они раскрылись, а в другом не раскрылись. И вот предположили, что это связано с разным нагревом. А Мне испытанием...
2: кажется, надо было додуматься до такой теории и вообще до такой процедуры. Ну, да,
0: люди, которые его делали довольно грамотно в этом плане. Конечно.
1: И вот тогда програмотных людей, которые да. делали этот телескоп. Слушатель Восьмой еще в начале нашей программы написал такой гневный крик души. «Господа, а когда все советские наработки сякнут вы обезьянок в космос будете запускать?» У нас есть что ответить, слушатель ну,
0: Во-первых, здесь сложно сказать, что это все советские наработки. Та же платформа «Навигатор», на которой полетел «Спектр-Р», сейчас полетит «Спектр-РГ», и «Спектр-М» тоже планируется. Она создавалась в России, она уже по открытой э, схеме, то есть она работает в вакууме внутри, и не требует поддержания атмосферного давления, как было там на советских космических аппаратах. То есть в целом это вполне российская разработка. Эволюционно, конечно, это точно так же, как никакой человек не может там, продвинуться в жизни, не используя э, науку, полученную в школе. Точно так же, конечно, все начиналось в советской науке, и многие опыт был получен, и без него нельзя, ну просто, ну, и зачем, главное, если опыт уже есть, пусть он и советский, а что требуется новое, если там требования растут, если технологии ушли вперед, и уже совсем по-другому строятся космические аппараты, значит, построим по-современному». Вопрос от 92-го тоже еще один. Можно? А имеются ли
1: военные и гражданские телескопы? Или ставятся разные задачи?
0: Вот так, имеются. Игру. Например, вот, телескоп Евпатории в Крыму, когда он был украинский, он работал по программе «Радиоастрон» как научный. Потом uh -huh. туда пришла Россия, телескоп стал военным.
1: И с военными
0: уже договориться и не успели до завершения программы «Радиоастрон». Пытались, и там была, была определенная готовность, но на всех уровнях просто согласование не смогли найти общий язык. Интересы безопасности
1: у нас, да, как всегда. Ну, например,
0: в Уссурийский, если я не ошибаюсь, он все-таки тоже к военным относится, но он работал и по программе «Радиоастрон», и по программам там. Роскосмоса, он точно так же работает. Так что все-таки совп... совмещение есть. Ну, реально, для военных задач 70-метровая тарелка, смотрящая в космос, не особо это и не нужна, пока на нас инопланетяне не нападают. Она военным не сильно пригодится. Поэтому их ее сп... спокойно можно использовать в науке. Ну вот, хочется им большую тарелку. Я уж не знаю, как они ее собираются использовать. То есть для... Для... она для... не для военных задач даже строилась. Но — Можно все равно, конечно, там из военных спутников с большей там, пропускной способностью данные получать. Пристроить-то можно, конечно, такая штука без работы не останется. Но все-таки работать с учеными хотелось бы, чтобы... Это ввелась работа поплоднее. Самое
1: главное, что бюджет Роскосмоса это весьма ограничены. И, так сказать, никто не планирует строить новых таких тарелок, да, выбирать конечно, для них места. Конечно. Поэтому, блин, если есть задел, почему бы им не пользоваться? Ну, ладно. Это, это даже уже... не наш вопрос. Да, не наш вопрос. А мы, Вера, ты там перед перерывом спрашивал, какие вот эти самые объекты яркие, да, классно да, наблюдать да, с таким я высоким. Я не такой вопрос. Высо... Ты даже его задала перед перерывом.
0: Вот, и мы, значит. Ну... Одна из главных квазары? целей, по которой сработал Радиоастрон, это как раз квазары. Uh -huh. это, квазары да, это устаревшее квазары. на самом деле название. Квазизвездные объекты, их открыли, если не ошибаюсь, в годах 50-х, наверное, оказалось, что некоторые звезды, которые наблюдаются на небе там, при помощи телескопов, они довольно бледные, то есть глазами мы их не увидим, но телескопы их могут увидеть в виде звезды. И долгое время на них не обращали внимания, пока не заметили, что они очень яркие радиоисточники. Ага. Когда как раз уже совместили данные оптической астрономии с радио, оказалось, что некоторые как бы звезды, они очень сильные радиоисточники. И присмотревшись, поняли, что на самом деле это не звезды в нашей галактике, а намного более удаленные на миллиарды световых лет от нашей галактики объекты, которые очень яркие настолько, что даже у нас... На нашем небе наши телескопы их видят как звезды. И это оказалось то, что Но сейчас... это не звезды. Нет, это не угу. звезды, поэтому им дали название квазизвездные объекты угу. или сокращенно квазары. Оказалось, что это галактики размером там, может быть, в несколько раз или во много раз больше нашей галактики. Но наша галактика, она не относится, то есть относится к неактивным. А это активные галактики, суть... Разница между активной и неактивной в том, что в центре практически каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра, mm -hmm. но вот на нашу дыру ничего или очень мало всего падает. То есть ну, всем известно, что да, вот черная дыра при притягивает, а на нее должно быть, должно всего много падать, и вот когда на нее очень много падает, она становится... Понятно, что оно, конечно, все туда падает и не возвращается даже солнечный, даже свет, поэтому оно является черной дырой. Но до того, как упасть, вокруг этой черной дыры просто собирается кокон из пыли, газа, плазмы, все это взаимодействует друг с другом, нагревается до безумных температур и является источником света и всех видов излучений там mm -hmm. вот радио до гамма. И вот это является источником. И вот наше ядро нашей галактики, оно находится спокойное, неактивное. А это не просто активные галактики, а галактики еще в древнее время. Может быть, и наша когда-то была в состоянии активности. И там
2: все бурлит кипит, взаимодействует. Бурлит и так далее. кипит,
0: потому что это все происходит на заре Вселенной, поскольку до них миллиарды миллиарды световых лет расстояния, то и мы видим их в то время, и свет оттуда шел достаточно долго, и мы Эти их самые видим, мы видим их в том состоянии, в каком мы они находились миллиарды того, лет назад. Что,
2: да, что, что происходило... было давным-давно,
0: да. То есть сейчас Очень там, может интересно. быть, такие же тихие и спокойные галактики вроде нашей, но и наша где-нибудь там с их стороны, может быть, выглядеть выглядит квад... квазаром. Я да. когда
2: себе, извините, что переважаю, я когда пытаюсь себе это представить, мне кажется, что у меня не то, что вот мозг расширяется, у меня вообще какое-то сознание. Как вселенная. вселенная расширяется. Просто, да. Да.
0: И, конечно, снова можем вернуться к зачем это все, да. И вот тоже думали: ну, все это там, да, это происходит давно, это происходит далеко. Зачем это нам? Оказалось, что когда мы захотим. С достаточно высокой точностью у нас на Земле определять координаты, вот там GPS, GLONASS, все остальное, нам нужны точки, к которым мы будем привязываться. То есть вот э, такие гвозди, условные гвозди, вбитые в, в небосвод, да, начало координат, от которых мы можем все остальное строить и по которым мы можем сверять те данные, которые мы определяем на Земле. И в данном случае, если, например, говорить про обычные космические аппараты, им звезд хватает. То есть они по звездам прикинули, где они, как мореходы раньше ходили, по звездам прикинули, ага, ну вот мы здесь где-то там плюс-минус километр или там 10 километров. А если мы хотим более высокую точность, сантиметровую, нам нужны более надежные источники. А Звезды, они движутся, Солнце движется по орбите вокруг галактики. У каждой звезды в нашей галактике своя орбита, и некоторые там встречные, некоторые параллельные в одну на сторону направленные, и нам нужны более надежные координатные, координатная сетка, на которую мы можем опираться. И на и что тут?
2: Мы будем опираться? На квазары. Ой. Квазары
0: в данном случае достаточно далеки и смещаются совсем уж на ничтожные размеры в масштабах нашей жизни. И как раз глонасс и GPS, все они сверяются по квазарам. По квазарам. Uh -huh. Есть специальные наземные станции, которые, собственно, смотрят на квазары, постоянно регистрируют их положение, пере... зная свое точное местоположение. И вот эту поправку всегда оперативно передают на, на системы позиционирования спутникова. И вот так эти безумно далекие объекты работают у нас на Земле. И каждый практически у каждого в кармане. Эти квазары в конечном счете есть, и все работают на всех.
1: Можно я подытожу? Вот люди едут в субботу по жаре на дачу. Жарить шашлыки. И тут и такие думают, квазары. Зачем нам эти ваши фундаментальные так в фоновом режиме слушают, такие «Зачем нам эти ваши квазары?» А оказывается... А вот, Яндекс говорит, эм маршрут, говорит перед... «Маршрут перестроен, там впереди затор, давай, да. короче, по другому шоссе». И это все осуществляется благодаря ориентированию спутников по как раз этим самым квазарам. Вот явно. На самом деле, так часто бывает. Фундаментальная наука, поэтому и называется фундаментальной. Мы сначала что-то исследуем, потому что это представляет научный, а академический интерес. Да? У нас есть некие гипотезы, но эти гипотезы гипотезы потом, превращаясь в теории, они начинают иметь и предсказательную силу, и наверняка и прикладную. прикладную, да, находятся э, какие-то приложения практически. Я тоже, я тоже
0: как бы задавался это, этим вопросом, вот, вот как -то ответить на, на него, вот зачем, ш, зачем мы посылаем эти космические аппараты, и не, не каждый долетает, или там, тратим деньги, и все остальное. А, астрофизика, ну, в общем-то, это и физику касается, и, и биологии, да любая наука, в принципе, фундаментальная прежде всего. Это чтение инструкции по эксплуатации нашей Вселенной. Вот.
2: Звучит очень... Ну,
1: особенно, особенно астрофизика, потому что а, в, в один момент времени мы можем а, на небе видеть объекты, которые находятся в разное а в,
0: как в, разное время, в, разное в разное время, в разное время жизни, в разном состоянии, да. И это очень интересно. Ну, вот здесь как раз можно перейти к нашему виновнику торжества, спектру РГ. Да. Если мы говорим, что спектр R, он работал по точечным объектам, и э, вот сейчас итоги ученые подвели, всего 250 объектов в небе, Uh, спектр R сумел достаточно подробно исследовать.
1: Ну,
2: uh -huh. простите, что перебиваю 250, но это тоже, мне кажется, Это, много, это много, но в
0: масштабах всей нет, Вселенной, Вселенной, конечно, нет. маловато. Uh, и вот здесь uh, перейдем к спектру RG. В чем его преимущество? Расшифрую, во-первых. RG uh, — это рентген -гамма. рентген гамма. На самом деле, на нем стоит два рентгеновских телескопа. Один немецкий, другой российский. И логично его было бы тоже назвать спектр R, R но поскольку у нас уже R1 был, uh, поэтому решили мы исторически доставить рентген Гамма, РГ, хотя Гамма уже там на предыдущих этапах проекта отвалился, был, мягко был, скажем, да? да. Так вот, рентгеновские телескопы в космосе летают. Есть американский Чандра, по-моему, -по тоже американский, но небольшой Нустар. Японцы недавно пытались запустить, но, правда, он у них вышел из строя достаточно быстро, то есть у них опыта еще в этом плане не хватает. В чем отличие? Uh -huh. У американцев просто здоровенный рентгеновский телескоп, практически как с телескоп «Хаббл» размером. Они просто вместе на шатлах доставлялись, поэтому вот предел грузового отсека шатла, какой был, вот такого размера сделали телескоп. Uh -huh. Но он точно так же может работать только в очень узком угле зрения и смотреть на очень компактные объекты. РГ решили сделать аппарат, который будет бить по площадям. Его задача, это, что значит? Он это большое... значит, он будет Большой составлять диаметр. картографию всего а -а. видимого, всей сферы наблюдаемой. Он будет летать в такой, на такой орбите, во-первых, он будет летать не вокруг Земли, а вокруг Солнца, угу. и находясь на полтора миллиона километров за Землей. Если мы будем от, от Солнца смотреть, то есть вот он, он будет дальше от Солнца, чем Земля на полтора миллиона километров.
2: А зачем это нужно?
0: Есть, во-первых, это а довольно...
2: Там, ещё, извините, что да. перебью, а там дальше за Землей у нас же другие планеты, он будет ну, как-нибудь...
0: следующие там 55 миллионов километров а, Марс, ну, так, так не, что не, не ударится.
2: Понятно. Я вот имел в виду, да, там за Марсом
0: или нет? Нет, нет, он гораздо ближе к Земле будет, чем Марс, но дальше, чем Луна в несколько раз. То есть Луна 380 тысяч, километров, а это 1500 километров. Mm -hmm. Вот. тысяч километров, конечно. А, а, и,
2: а зачем такое вот
0: расстояние? -то? Оно, во-первых, mm -hmm. удобно тем, что это так называемая точка Лагранжа, где удержание э, космического аппарата в, в этой, в этой, ну, там условная точка, он будет все равно курсировать по какой-то там закрученной такой э, орбите, но на, на удержании его примерно вот в этой точке на примерно одном расстоянии от Земли Требуется достаточно малое количество топлива. Mm. Вот. И второй момент, что важно, поскольку он будет наблюдать всю сферу, Солнце является, довольно сильно портит наблюдение, потому что ну, не рекомендуется в телескоп смотреть на Солнце. Как говорится, в телескоп да. Земли можно посмотреть на Солнце два раза, а в бинокль один раз. Ну, в общем, не нужно, не нужно этого делать. Это была шутка, Аристарх. Вот. А если мы запускаем туда космический и, и Земля тоже является достаточно крупным источником и света отраженного, и излучения там кое-какое есть. И все равно, и в конце концов Земля закрывает часть сферы. Mm -hmm. Выводя туда, мы одновременно получаем, что у нас и Земля, и Солнце в одной точке, если мы туда не смотрим, все остальное, все остальное небо наше. И он будет летать и а, осматриваться постоянно, сканируя такими узкими полосками неба, но в постоянном режиме за полгода получая целую сферу, наблюденную, а, осмотренную и зарегистрированную, и зафиксированную в, в съемке.
2: Ну, сфера и, будет диаметром, вот, летать... как ты сказал, вот там сколько-то... Нет,
0: сфера, она, ну, имеется в виду, что он просто все вокруг себя а. смотрит. То есть это просто сфера, он будет в центре нее. А. И здесь он должен так летать 4 года, то есть он получит не просто картографию, он получит съемку с растянутую во времени. И если мы будем видеть какие-то изменения, происходящие за эти 4 года, будут видны изменения. То есть он получит рентгеновский свет, со всей вселенной, ну, понятно, что поближе будет поярче, что подальше не столь ярко, но а, в динамике, то есть за 4 года не только увидит все, ну, там определенные, конечно, ограничения тоже будут, но все-таки не просто увидит а, все, но и увидит а, все во времени, то есть если что-то где-то меняется, он эту динамику, это движение увидит, и это тоже очень важно как раз, а потом, если найдутся какие-нибудь на этом глобальном обзоре, найдутся какие-нибудь интересные объекты, на них посмотрят и через оптические телескопы, и, может быть, и американские этот Чандра направят посмотреть в рентгеновском диапазоне именно в то место. То есть, в целом, это будет получена полная рентгеновская картография всей видимой Вселенной.
2: Я вот еще, какой у меня вопрос сейчас появился. Он будет там 4 года снимать, там будут изменения, но это же... Кто-то будет все собирать, конечно, расшифровывать. Конечно, а он... вот еще второй вопрос. Там же можно по рентгенограммам, наверное, как-то определить, если я правильно понимаю, какие-то еще качественные вещи.
0: Ну, есть, как, а, какие по... там, не по... знаю,
2: элементы и так далее. А,
0: спектры можно посмотреть. Ну, там со спектрами, мне кажется, уже другие будут а, телескопы работать. А вот то, что касается и там скорее больше важную роль будет иметь интенсивность излучения. Ну, То нет, есть в зависимости понятно. можно там температуру определять и другие mm -hmm. характеристики уже. То есть здесь это наблюдение, оно поможет и само по себе увидеть вот это изменение, и еще увидеть определенные объекты, которые на который можно направлять уже другие телескопы и больше гораздо больше внимания им уделять.
2: А охранить это все где? Вот как, это где? Агром... жестких дисках на
0: Земле. Он будет, он, будет вещать, он будет вещать на Землю в там будут какие-то перерывы наверное, но в целом все это будет копиться. то же самое с, с, с радио, данные, радиоастроном что? накопилось 4 петабайта данных и я даже. Сколько
2: это? Извините. Много. Вас? — Ну а, вот есть
0: терабайт, да? — терабайт. — вот. Это, так это много, такая что? комната, заполненная жесткими, жесткими дисками. дисками. Мне даже показывали ученые ее. Причем там хранятся в двух, на двух носителях, в жестких дисках и в магнитных лентах. Ага. И все это тоже там занимает определенное место. И самое главное, будет храниться практически вечно. И ученые готовы предоставлять доступ всем желающим к этим данным. А, то не это...
1: представлять, конечно.
0: Да, и, и, ну, то есть любой желающий может. Ну, конечно, там разобраться во всех этих тонкостях будет сложновато. Но это мы говорим про спектр R, который ну, так, уже. 10 долетал. И разберешься, да, да а спектр RG, ну, посмотрим, как это будет все организовано. Ну, во-первых, там же будет два. Два главных участника программы — это Роскосмос, Институт космических исследований, который занимается вот российским телескопом, и немецкий телескоп, им будет заниматься Институт Макса Планка. И там даже интересные факты мне рассказывали, ну, каждый же ученый хочет сам открыть. Угу. Если стать ну, самостоятельным учёным, научная группа, институт. И понятно, что и немцы хотят делать открытие, и русские хотят делать открытие. И не хотят, чтобы это выглядело общим открытием, чтобы угу. каждому какой-то приоритет отдавался. И здесь как, как делить? Поскольку у нас два телескопа, направленные в одно место, и видят примерно в одних, в одних диапазонах. Ну там по, по диапазону небольшая разница есть, ну и нахлест такой есть. Угу. То есть одни и те же объекты увидят два телескопа одни и те же события и могут стать авторами открытия. Как делить? Кто из них будет? Первенство. И решили поделить очень плоско, очень просто по плоскости нашей галактики. Разделили, что вот эта часть русская, Расистка. а вот это немецкая. Здорово. Находчивая. Звучит классно.
1: Витата. Слушай, Виталий, а вот я помню с радиостроном была очень большая сложность но ну, не сложность а как то технологическая задача вот, синхронизации данных для нее использовался водородный стандарт он там выходил из строя вот в случае с. Спект... Он,
0: он работал, потом просто вышел из строя, потому что, потому у него что водород кончился.
1: Водород кончился, да. Ну, а вот в случае с спектром РГ там есть какие-то подобные?
0: Нет, спектр РГ не будет работать. У него там, конечно, будут часы, угу. но вот такой потребности, там, с точностью до там, миллионных или даже там, еще больших долей секунды синхронизировать. Нет, потому что он не будет работать вот в этом режиме интерферометрии. Uh -huh. В интерферометрии это важно, чтобы мы взяли точную запись по времени на одном телескопе и на другом, это позволяет сводить uh -huh. вот эти данные в одном месте, коррелировать, как говорят Иначе ученые. нет никакого смысла. Ну да, конечно, если мы в разное время посмотрим, то это будут уже два разных сигнала. И здесь как раз важно, чтобы на обоих, на, каждом, на каждой радиообсерватории, на радиотелескопе стоят вот такой атомный стандарт частоты или водородный стандарт частоты. Кстати, его тоже делали в России, так что и не в советское время. Здесь, вот, нашим слушателям, которые переживают за то, что делают в России.
2: Закончится разработка.
0: Есть, есть предприятие Время, Че в Нижнем Новгороде. Они делали и для наземных обсерваторий, делают, и для космической делали, и будут вот для Спектра М делать еще более на порядке более точную, точные атомные часы. Так что умеют, могут. Вот, и здесь, да, это, конечно, важно, но вот у РГ не будет, потому что проблема с тем, что даже в оптической интерферометрии очень слабые возможности, потому что частота гораздо, длина волны гораздо короче, и свести намного сложнее. Вот на Земле единичные телескопы оптические работают в режиме интерферометра, а рентген он еще короче и свести uh -huh. наземных ну наземных вообще рентгеновских телескопов ну есть но небольшое количество э, и невысокой точности из-за атмосферы uh -huh. а космич, с космическим это было бы ну пока на сегодняшний лет через 50, может быть, станет возможно, пока нет. У нас минута остается.
1: Я предлагаю, может быть, такой вопрос для финала. А какие-то у нас, может быть, есть ожидания по спектру РГ в плане каких-то научных открытий, что-то мы хотим подтвердить? То есть вот есть какие-то пожелания ученых, вот что бы они хотели с помощью этого? Там, Там РГ.
0: Главное, одна из главных целей ⁇ это темная материя. Неуловимая темная материя, которая никак не взаимодействует и не является источником, не, не, не только не является источником вот этих электромагнитного излучения, но и даже не взаимодействует с этим электромагнитным излучением никак, но а, вот эти сгустки темной материи могут там, проявлять себя косвенным способом, в том числе в рентгеновском диапазоне, и вот здесь как раз картографировать темную материю — это одна из задач а, спектра РГ.
1: Хорошо. Мы сегодня говорили о спектрах Вселенной, так у нас была заглавная и передача. И темной материи. <свят> да, да, да. Ну, в конце мы просто... Мы обсуждали такие аппараты, как спектр R, спектр RG, а во всем этом разобраться нам помогал Виталий Егоров, популяризатор космонавтики и блогер Зеленый Кот. Услышимся в следующую субботу. Всем пока. До новых
0: встреч.